0: Hola, que tal On sait Bienvenue dans le 11e épisode de notre podcast qui raconte notre voyage en Amérique du Sud. On vous a quitté, on était à San Martin de Los Andes, qui est en fait la dernière ville qu'on va faire en Argentine, euh, pour ensuite rejoindre le Chili et la ville de Pucón.
1: Pucón, c'est une ville euh, assez chouette euh, du Chili et qui est très connue, euh, notamment pour son volcan à euh, Villarica, qu'on voulait faire. Mais en fait, on s'est aperçu en regardant la météo avant de rejoindre Pucon, qu'il n'y avait qu'un seul jour de beau et c'était le lendemain. On était le samedi et c'était le dimanche et en fait les billets de bus ne partaient que le dimanche. Donc là on se dit est-ce que ça vaut le coup d'aller à Poucon, on commence à réfléchir etc. Et en fait on se dit bon bah le seul moyen de rejoindre Poucon le samedi soir pour pouvoir faire l'ascension du volcan le dimanche c'est d'y aller en stop.
0: Donc là c'est parti sur une grosse aventure, on a annulé nos billets de bus qu'on venait de prendre pour le lendemain euh, et on a décidé de, 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 de ranger la tente en vitesse et de, et de, partir, de partir en stop. Euh, à la sortie de la ville ça a été plus compliqué que les, les fois d'avant on a attendu un peu plus on, a fait des, on avait pour l'occasion fait des petits cartons sur lesquels on avait écrit por favor euh, somos, somos franceses il il me 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 <rire> euh, finalement ça a marché on s'est fait prendre un, spot par un stop par un, un premier père de famille qui avait une voiture qui n'était pas loin de partir à la décharge mais, euh, mais il nous a bien avancé et, euh, et là, il nous a déposé dans une au petite rue, enfin euh, une petite route non, ouais, euh, une au petite milieu route de nulle part. Et là, mais c'était le, le désert, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une voiture qui passait. Euh, il y en avait une et qui il passait. Il faisait
1: chaud, il faisait 30 degrés. hyper chaud. Ouais.
0: Euh, il y en avait une qui passait, je sais pas, toutes les 25 minutes. On a dû attendre 2h, deux deux heures 2h30. Et heures, et de, deux ouais, deux heures, heures il y a une voiture qui passe, là, les gens, ils nous, disent, ils nous disaient tout le temps désolé, désolé, désolé. En désolé. fait,
1: ils allaient parce que cette route-là, euh, là où il nous a laissé, c'est une route qui est magnifique où il y a le volcan Lanine notamment et donc pas mal de gens allaient s'arrêter 10 km plus loin ou en fait soit ne voulaient pas nous prendre parce qu'il fallait qu'on traverse la frontière argentine chili avec eux et je pense qu'ils n'étaient pas trop chauds pour nous prendre c'est aussi pour ça que les gens, on a attendu aussi longtemps je pense
0: ouais. et finalement il y a un couple qui est placé devant nous et 10 minutes après ils sont revenus et ils ont dit allez monter. Et là, ils ont fait de la place dans le coffre. Ils nous ont... Enfin, on était serrés comme des sardines à l'arrière. Et je ne sais même pas quand on a pu rentrer dans la voiture. Mais ils ont, ils ont, ont décidé on de revenir a fait en arrière. C'était trop de peine, ouais.
1: parce ils ont avancé et sont revenus après en arrière.
0: Et surtout que c'était un peu la course contre la montre, parce qu'on devait arriver à la frontière avant quelle heure 20h. Avant 20h. Et je ne sais pas, au moment où ils nous ont pris, il devait être 18h30. 18h30 ouais. et, euh, et eux, ne nous déposaient pas à la frontière. Donc, on a encore dû prendre une ou deux voitures, encore une fois au milieu de nulle part. On a dû arriver à la frontière à 19h. 19h15, ouais. 19h15. Et là, ben, pareil, à la frontière, on a, on a demandé à toutes les personnes qu'on voyait euh, qui étaient en train de faire leur contrôle de passeport s'ils pouvaient nous prendre. La plupart refusaient parce qu'ils, soi-disant, ils étaient pleins. On a dû donc passer la frontière à pied, euh, un kilomètre et demi à pied. C'était marrant de passer une frontière à pied ouais. avec nos gros sacs à dos. Je pense
1: que c'est unique. Je sais pas si on... On le refera. Et ce qui est marrant, c'est qu'au guichet, il nous ouais. demandait euh, en fait, tu dois d'abord présenter euh, les passeports et ensuite le contrôle douanier, donc euh, les voitures. Quel type de des véhicules. Et il nous, de... il nous demandait quelle, quelle sorte de voiture on avait et on disait à pied. Et là, il nous regardait comme si on était des extraterrestres. Ah. Donc, euh, assez chouette cette expérience de passer une frontière à pied.
0: Et euh, finalement, il y a une dame qui, qui, qui décide de nous avancer. Toujours pas à Pouconne, elle nous lâche au milieu de la route et, euh, et finalement une dernière famille qui allait au cirque euh, le soir même et qui nous dépose devant l'agence euh, avec sympa. laquelle on avait rendez-vous.
1: Une famille géniale. une maman avec ses deux filles qui allait au cirque, trop gentille.
0: Et là on, on arrive devant l'agence à presque 22h, euh, il y avait Seb qui nous attendait pour nous expliquer en fait euh, tout, 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 toute le, la procédure pour euh, faire l'ascension du volcan le lendemain. Donc il nous annonce le prix, que c'est quand même 95 000, que le temps est... 95
1: 000, et... 000 chinois, ça fait à peu près 130 euros.
0: Ouais, euh, en effet, parce que sinon ça ne vous parle pas beaucoup. Donc c'est euh... un vrai budget dans notre voyage. C'est un vrai budget, donc on multiplie par deux. Il nous dit aussi que les conditions de demain, finalement, sont pas si excellentes que ça. Donc il y a quand même un risque que ça ne passe pas. Il nous préfère nous prévenir. Et il nous dit que demain, le rendez-vous, c'est à 6 heures. Donc voilà, euh, il faut qu'on essaye notre matos, donc il faut qu'on vienne avant, etc. Donc, on se dit mais non, mais vas-y, on le fait. On a, on a fait toute cette aventure pour, euh, pour faire cette ascension de volcan, on y va, etc. Il est 22h30, il faut encore qu'on trouve un hôtel. Il faut qu'on fasse le pique-nique et le dîner du soir et le pique-nique pour le lendemain pour l'ascension du volcan. Euh, finalement, on trouve un hôtel, on arrive à dîner, à faire des courses pour faire un pique-nique. Et à minuit 40, on se couche. Et on sait qu'il nous reste 5 heures de sommeil. Mais, euh, mais on, est, on est très très chaud, donc on se lève le lendemain à 5h30. Ouais.
1: Et donc là, on arrive à l'agence, on n'a on, on pas super bien dormi, on était un peu fatigué, je crois que le, le stop nous a un peu crevé. Ouais, les 6
0: heures de stop nous ont crevé. Et
1: on arrive à l'agence, on prend notre sac à dos, donc une ascension du volcan, enfin, on a des crampons, on a un truc pour le sou. Enfin, assez, euh, tu parles, as vraiment l'impression de partir à l'aventure, il y avait quand même 1450 mètres de dénivelé. Donc, c'était une belle, une belle ascension. Et, donc,
0: et quand on se réveille, il ne fait pas beau. Oui, quand on a se réveille, nuage pardon, partout. il ne fait,
1: il fait vraiment pas gris, beau. Gris, gris. Mais bon, comme on se dit qu'on prend au moins une heure de voiture pour rejoindre le, le pied euh, du début de l'ascension, euh, il va faire beau. Et en effet, quand on est dans la voiture, ça se dégage. C'est grand ciel bleu. Mais en arrivant euh, au pied, en fait, il y avait juste un nuage en fait, qui tournait en haut du volcan et là en fait les guides nous disent bon les conditions sont pas si bonnes parce qu'en fait il y a du vent et donc ça peut se boucher d'un coup donc on n'est pas sûr d'arriver au bout donc si vous commencez l'ascension et qu'on n'arrive pas au bout bah vous payez quand même le prix mais par contre ça se trouve on marche dix minutes et on redescend et en fait là avec Vic on se regarde et on se dit est-ce que ça vaut le coup ça avait l'air magnifique hein, franchement c'est une ascension
0: que... de volcan c'est ouais. inédit
1: mais je pense qu'on était crevés et les guides on les trouvait hyper agressifs avec nous
0: oui, il nous, il, nous, il nous pressait en fait, alors que nous, on avait envie de juste prendre un peu de temps pour prendre la décision. Euh, et puis là, on se dit, ouais, finalement, il y a un, un télésiège qu'on peut prendre pour les, les premiers 400 mètres qui sont un peu chiants. Et on se dit, bah, vas-y, on le fait, mais par contre, on prend le télésiège parce qu'on euh, est crevé, on n'a pas beaucoup dormi. Euh, au moins, on prend le télésiège et après, on se lance dans l'ascension. Et là, on leur dit, OK, on le fait, mais par contre, on veut prendre le télésiège. Et là, ils nous disent, ah non, mais le télésiège, il ne marche pas, il y a trop de vent. Et là, on se dit, mais pourquoi vous ne nous l'avez pas dit avant et du coup on se dit ok bon bah, c'est bon, euh, franchement on n'a pas un bon feeling avec les guides, c'est pour euh, ne pas kiffer cette montée et payer 130 balles par personne. Tant on... pis on aura fait tout ça pour rien, on a fait mais on redescend. On a
1: fait le stop pour rien, on s'est pressé pour rien, mais je pense que c'est pour ça qu'on a pris un peu de temps pour vous raconter dans le podcast. Comme ouais, ça c'est pas pour rien.
0: C'était assez drôle comme euh, aventure pour finalement ne pas le faire. Ouais. Et, et, donc, et donc, finalement on descend... est redescendu, il était 8h du mat à Poucon, on avait nos, 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 <rire> nos pique-niques prêts. Euh, on avait petit déjeuner et euh, bah donc finalement on s'est recouché.
1: On s'est recouché deux heures et après on est parti faire une super autre marche où en fait là c'était une marche pour voir le volcan d'en face. Donc euh on a adoré cette marche, on a rencontré euh, des gens super sympas, on a pique-niqué en haut avec une super vue, et on voyait qu'il faisait beau au volcan, donc on s'est dit était trop merde, <rire> ils ont quand même pu la faire et
0: on a appris finalement qu'ils ont bien pu la faire et ouais, ont pu aller au bout.
1: Mais bon, c'est pas grave, on euh, ne regrette pas notre choix on ne regrette pas du tout notre choix, de toute façon non, il, faut, il faut prendre des décisions et c'est comme ça. Donc
0: ça c'était Poucon, et euh, juste le, le deuxième jour, il ne faisait pas très beau donc on, on s'est fait kiffer, on, on est allé dans des eaux thermales qui allaient de 35 à 45 degrés euh, on, on, est qui qu a, sont est assez
1: connus c'est les Las Termas Rheométricas et en fait c'est vraiment un endroit où il y a au moins 15 ou 20 piscines naturelles donc, euh, donc très sympa aussi très touristique, donc c'est pas non plus euh, le repos, le grand luxe, etc mais bon, c'était sympa pour l'expérience
0: on passait parfois même de 10 degrés sur ah la oui, on, cascade on et après à, on allait à 38, aller, aller 42 degrés c'était chouette c'était pour raffermir les cuisses Voilà, qui sont bien fermes maintenant <rire> Euh, ensuite on a pris le bus le soir même pour, euh, pour Santiago euh, une, une nuit dans le bus et Santiago c'est un peu particulier parce que beaucoup de voyageurs, beaucoup de personnes nous ont un peu euh, freiné en nous disant Santiago, euh, ça ne vaut pas forcément le coup d'y rester, etc et au final on a été hyper positivement surpris euh, on a visité la ville le on centre est sympa on avait trouvé
1: un hôtel je pense dans le meilleur quartier ouais, un quartier ça, ça, très ça, sympa ça avec des restaurants des petites rues pavées, etc Donc euh, des petites boutiques, Donc je pense que c'est c'était chouette à côté des marchés.
0: On était content de retrouver aussi la, la ville ouais, après euh, toute la de Patagonie, mois, ouais. etc. En camping, euh, on a retrouvé, euh, on a pu euh, être un peu sur internet, on a pu euh, euh, envoyer des messages aux gens, on a pu prendre soin un peu de nous. Audrey, elle a été Moi, chez, le coiffeur, chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, chez l'ostéo... Ouais. Euh, euh, donc c'était trop chouette. On a fait beaucoup de yoga aussi, trois jours, trois, trois cours de yoga mmh. dans les parcs, il y avait des cours de yoga. On a couru, on s'est fait des dîners, trop sympas le soir. Non c'était euh, chouette. chouette. On a
1: retrouvé une, une, une vie un peu de, une vie un peu citadine, citadine. donc euh, ça fait du bien. Euh...
0: Pour ceux qui pensent qu'on va élever des chèvres, quand même c'est sympa <rire> aussi euh, parfois d aller, d aller, de retrouver un peu la ville. Euh, donc voilà et puis euh, moi j'ai retrouvé une, une amie chilienne d'enfance. En fait, quand j'étais parti en 2001 au Brésil, donc j'avais 11 ans, donc ça fait 17 ans que je l'avais pas vue, une fille qui s'appelle Béa. Et euh, bah, ça donne un coup de vieux de se dire qu'il y a une copine qu'on n'a pas vue depuis 17 ans, mais c'était hyper sympa. On est allé dans un resto hyper typique euh, euh, chilien avec euh, elle et deux de ses amis. Et on a passé une, une bonne soirée, donc ça c'était chouette. On a bu euh, du chouette.
1: terremoto, donc terremoto en espagnol ça veut dire tremblement de terre, où c'est bah, du mauvais vin, de la grenadine et de la glace à l'ananas pour bien faire passer le truc. C'est horrible comme... Euh... Mais c'est horrible et tout le monde était mais bourré. Ouais. En fait on prend deux ou trois et enfin c'est fini. Donc s'appelle le, le tremblement de terre. Le
0: premier cocktail s'appelle le terremoto, le deuxième qui change un peu s'appelle la réplica et le troisième, maremoto ou tsunami, tsunami. Donc, Donc ça, euh, ça voilà. montre
1: bien l'état après au bout le troisième. Vous
0: êtes KO euh, Et le, le dernier jour avant de partir pour Valparaiso, on a fait un, le musée de la mémoire et des droits de l'homme, euh, qui est assez euh, difficile. Difficile et ouais, on en prend un peu plein euh, la, les yeux. Euh, parce et il est bien fait, il est très ouais. bien
1: fait. Donc ça raconte toute la chute de Salvador Allende et l'arrivée euh, après son coup d'état de Pinochet. Donc ça c'est. Enfin, le, le, le musée raconte vraiment toute euh, cette histoire euh, Le rappeur,
0: là. le coup d'État, et après, en effet, la dictature de, et après, de la dictature. Pinochet. Toutes les personnes qui ont été... Euh,
1: Enlevées, euh, séquestrées, disparues.
0: Euh, ou... Parce qu'ils étaient de près ou de loin, euh, proches contre. Euh, ou contre, en tout cas, Pinochet. Pinochet. Mais parfois pour pas grand-chose. Enfin, euh, même quand, pour, pour quand il faisait des... Ils étaient contre, mais ils se faisaient euh, voilà, tuer, enlever, euh, interdit de territoire, etc. Ouais. Et, euh, et au dernier étage, il y avait une expo temporaire aussi sur les mapuches, donc ce peuple indigène qui, en fait, bah, le Chili, à la base, c'est chez eux, euh, qui, dans le, au Chili, il y a pas mal de racisme contre les mapuches. Euh, et donc c'était assez intéressant aussi d'écouter euh, ça, parce que, parce que ça nous en disait un peu plus sur les peuples locaux Genre. et indigènes autochtones de, du, euh,
1: du Chili. Ensuite, on a pris un bus pour Valparaiso, qui est sur la côte, donc c'est à une heure et demie de Santiago. Et là, gros coup de cœur pour la ville, c'est une ville euh, un peu comme Lisbonne, euh, avec des... enfin, euh, ça monte, ça descend, que des rues pavées, euh, des petits bars... un petit port. Euh, c'est enfin, euh, au bord de la mer, c'est un port. Des, du street art partout Enfin, on, on s'y sentit bien, on est resté trois jours hein.
0: t'as envie de boire un verre à chaque coin de ruelle mmh. parce que c'est trop mignon donc trop trop cool euh, et, euh, et voilà
1: et Quoi oui, et donc mon frère avait vécu il y a 10 ans à Valparaiso, et il avait adoré cette ville, et j'ai compris pourquoi, et du coup on a retrouvé... C'était dur, il nous a donné des indications, on a essayé de retrouver sa maison.
0: Qu'on a retrouvé.
1: Ouais, donc non, c'était chouette, et on a revu aussi notre notre... notre, notre Emilio, on l'avait vu à Cochamo au Chili, qui était un grand diplomate et ministre de la Culture, qui est chilien, et qui habite à Valparaiso, et donc il nous a invités chez lui, et là en fait bah moi j'ai rarement été dans une maison musée comme ça, c'est il a des collections et des euh, et des œuvres euh, rarissimes c'était juste magnifique il a une maison magnifique du sur, sur 3, mer sur euh, 3 4 étages sur 3 4 étages et il a enfin il a beaucoup de goût il a il a beaucoup hérité aussi de de sa famille. qu'il
0: vient d'une grande famille, donc il a à la fois des œuvres qu'il a acquises, des œuvres qu'on lui a transmises, des œuvres qu'il a vécues aux Zaïr par exemple, donc dans des tribus, donc il a aussi des, des œuvres qui valent peut-être pas grand-chose, mais de, de tribus indigènes qui lui ont donné, donc tout ça fait un mix super beau. Et il a aussi beau, un, Rodin euh...
1: et un matisse, voilà, pour vous donner un peu... Euh un peu l'idée en fait de la maison.
0: Et à un moment même, je m'assois sur un fauteuil, et il me dit ah bah ce fauteuil, je pense qu'il vaut plus que toute la maison réunie. Donc, mais,
1: enfin euh, euh, c'était pas pour se la péter, c'est juste pour, euh, il sait qu'il a eu beaucoup de chance d'hériter tout ça et, et il était ministre de la culture de Valparaiso, enfin la culture et là. De la culture sont... du Chili. Ministre de la euh, culture oui, du, oui, Chili. du Chili, pardon. Enfin, l'art c'est vraiment son truc et on a adoré euh, déjeuner il nous a reçu
0: hyper simplement il ouais. nous a fait un petit apéro avec du champagne des petits toasts, du fromage après il nous a dit mais restez pour le dé déjeuner donc on a déjeuné avec lui, on a pas mal picolé on a parlé de plein de choses, on a parlé de politique on a parlé d'art euh, d'homosexualité de, de, de culture, euh, d'environnement euh, C'était hyper intéressant et c'est plaisir de passer un bon, un peu comme un gros repas de dimanche euh, euh, avec lui. Et lui, je pense que ça lui aussi fait du bien de bien discuter avec nous. Donc un super moment avec, euh, avec Emilio. Qu on euh, le reverra,
1: j'espère, ou en tout cas... Euh...
0: Oui, avec qui on va garder contact et je pense qu'il revient régulièrement à Paris, donc on va, on va essayer de le revoir. Donc euh, ça a bien conclu notre, euh, notre, euh, notre visite de, de, va, de Valparaiso.
1: On avait fait aussi une visite guidée à Valparaiso pour notamment euh, comprendre un peu l'histoire de la ville, comprendre l'histoire de ce port, euh, et pourquoi, enfin, euh, comment expliquer... Euh en fait, ce
0: port, il est, il est devenu euh, très important au moment de la ruée vers l'or, euh, mais la ruée vers l'or de la Californie, parce que c'était un point d'étape, euh, quand les gens passaient, enfin, quand les navires passaient sous l'Amérique du Sud, et ben, c'était un point d'étape à Valparaiso, euh, pour... Euh, avant de retourner en Californie ou en en repartant et du coup le port a connu un énorme développement mais ce développement s'est complètement freiné avec l'ouverture du canal de Panama qui a du coup raccourci la, course, la route vers l'océan Pacifique et du coup là le port s'est écroulé économiquement mais euh, justement l'art et euh, la culture. culture a permis un peu de relever ça euh, c'est devenu une ville euh, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO donc voilà beaucoup de touristes, beaucoup de culture euh, le street art est hyper présent euh, donc, euh, donc une, chouette, une chouette ville qui est en train de se, se reconstruire autour de, de la culture et de l'art
1: et ensuite, bon, bah, départ, euh, départ pour le nord du Chili en fait, pour rejoindre le Pérou
0: ouais, l'idée c'était vraiment de tracer vers le nord pour rejoindre le Pérou
1: et donc, on a pris deux bus de nuit de suite, mais on a fait des petites pauses, euh, une petite pause sympa à Bahia Glacier, qui, euh, qui, qui est une ville en bord de mer, où on a mangé du fruit de mer, enfin des fruits de mer, pardon. On a enregistré le podcast numéro 10, et autant vous dire qu'on a attrapé des énormes coups de soleil, donc on n'est pas peu fiers, parce qu'on pèle encore 15 jours après.
0: Alors que ça fait trois mois qu'on n'avait pas pris le coup de soleil.
1: Ouais. <rire> bon voilà, était, on, est tellement, on était tellement euh, concentrés dans notre podcast, et, euh, et après une petite, on est... juste
0: une petite anecdote sur Bayern Glacia, en fait pour le rejoindre il fallait qu'on s'arrête là où on a, on a pris le bus, il fallait qu'on prenne un autre petit bus qu'on appelle un collectivo pour rejoindre la plage et les gens nous disent "Bah mettez-vous au coin et attendez le, le collectivo, donc nous on s'attendait à voir un, un bus passer, en fait il y avait plein de taxis qui passaient et donc plein de taxis qui s'arrêtaient on disait non non nous on prend le collectivo on prend le collectivo, il nous dit mais vous êtes sûr euh, vous l'avez appelé, il dit oui on prend le collectivo et du coup on laisse passer pendant 15 minutes euh, une vingtaine de taxis et en fait au bout de 20 minutes on se rend compte que sur tous les taxis qui passent il y a marqué en gros dessus collectivo et en fait du coup leurs ne sont, des, sont en fait des taxis partagés, partagés. Et, euh, et du coup on a compris que ça c'est 20 minutes qu'on attendait pour rien et que le collectivo ben, ils n'arrêtaient pas de passer devant nous donc finalement on en a pris un et on a pu aller déguster ces fruits de mer euh, sur la plage
1: et donc après le deuxième, après la deuxième nuit dans le bus, on arrive à Arica. Donc euh, c'est pas très très joli, c'est une ville balnéaire entourée de désert. Donc là, on a, enfin, vraiment après la Patagonie, après Santiago, après le Paraison, on est dans, enfin, tout le nord du Chili, c'est désert. désert, sable, sable, sable et voilà. Et nous on était sur la côte donc euh, là on arrive, euh, on était, je pense qu'on voulait se poser un peu de trois jours il faisait beau, on était au bord de la mer donc on s'est un peu baigné on a fait euh, un yoga acrobatique avec une prof enceinte de 8 mois qui, euh, qui était les pieds en l'air qui...
0: impressionnant. <rire>
1: impressionnant, je pense qu'elle a couché dans 15 jours mais elle était au top de sa forme euh, et du coup son mari c'est lui qui nous a donné euh, un cours de soeur donc c'était la première fois pour Victor, première ouais. initiation bon, je ne vous gâche pas cool. qu'il s'est levé du premier coup donc, euh, donc pas, mal, pas mal le Vic et, et trop sympa, le, le prof, il était, il il était complètement perché. Il, il, disait...
0: il disait tout le temps ⁇ Muy bien, chicos, muy bien
1: <rire> !⁇ Donc on
0: était assez fiers de nous.
1: Ça nous faisait rire. Après, euh, voilà, on, globalement, on, on s'est fait masser, on a été sur la plage. Et je ne sais pas si vous avez vu dans les vidéos, mais on a été à un moment donné sur une plage où il y avait une sorte d'animation où il faisait... Euh, Enfin, je sais pas, concours de danse pour les enfants. C'était une sorte
0: d'interville d'enfants, euh, c'était trop mais drôle. Mais on était mort de, de rire. Ah. Euh, concours de chant aussi, mais et on se dit « le ridicule ne tue pas », mais les enfants, ils sont trop mignons, quoi. ils montent sur scène, ils n'ont pas peur, ils dansent devant tout le monde. Euh, c c trop... on, a, on a vraiment beaucoup ri. Quoi. Ouais.
1: Et après, bah, on s'est dit « ça y est, c'est fini le Chili, et, et direction, euh, Ari, euh, direction pardon, euh, le Pérou, en passant par Tacna pour aller à Arequipa ». Donc, euh, donc ça sera fini. le
0: prochain podcast et donc ouais. ce sera le quatrième pays qu'on fait d'Amérique du Sud. Ouais. Euh, avant l'Équateur et la Colombie.
1: Donc voilà. Donc ça passe vite. Ça passe trop trop vite, mais bon. Euh, on profite bien.
0: Au niveau de ce qu'on a perdu. Ouais. Qu'est-ce qu'on a perdu Pas grand-chose. Juste des, des choses qu'on oublie un peu dans les hostels, dans les frigos. On laisse pourrir. Ouais, on, on a, a
1: laissé du kiri dans, dans le frigo de l'hôtel, de la lessive. Bon, voilà.
0: Pas très intéressant, mais.
1: Voilà. Et les mots qu'on a appris
0: euh, Tabla des surf. Donc, qui est la planche de surf, parce qu'on a surfé. Et euh, plébiscito, qui est en fait le, à la fin de la, la dictature, enfin euh, qui a sonné la, la fin de la dictature de Pinochet, il y a eu un plébiscito, donc comme un référendum, un référendum pour savoir si oui ou non euh, bah, le pouvoir en place allait, euh, continuer. allait continuer. Et, et, et euh, du
1: coup, le, si ou oh, non le no en fait de ce plébiscito a été euh, comme un mot ou un symbole qui a été utilisé euh, beaucoup en, en peinture en tag, enfin on voit des no partout parce que, pour montrer justement que non le peuple ne voulait pas que Pinochet reste au pouvoir donc c'est quelque chose qui a été très fort euh, dans l'histoire du Chili ouais. voilà. voilà
0: le Chili c'est terminé ouais. et puis on vous racontera les, les, les prochaines aventures au Pérou où on est en ce moment euh, sous la pluie pour enregistrer <rire> ce podcast mais euh, vous allez voir il y, y a pas mal d'aventures qui... Qui, qui vont arriver.
1: Voilà. On vous fait des gros, gros bisous. Bisous. Hasta, hasta luego. Go.